1: Hola a todos, bienvenido a un nuevo capítulo de Café con Historia, capítulo especial. Hoy día nos encontramos aquí con miembros de la mesa de diálogo, eh, que está a cargo justamente de todo este proceso que ha pasado historia, música y educación física, por el hecho de que el ministerio quiere sacarlos como materia obligatoria. Y bueno, hemos decidido dedicar un poco de tiempo justamente a conversar sobre este tema con las personas que están más involucradas en el proceso. Y... Eh, ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Qué, ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? De todo eso vamos a estar conversando. Y bueno, antes que se lo pregunten, Alejandra no está aquí hoy día, pero manda saludos para todos y esperamos que esté disfrutando su cumpleaños. Así que, bueno, ahí en el próximo programa ya la podrán escuchar. Nos encontramos en este momento con Lorena Rivera, quien es profesora de Educación Musical, directora de Pedagogía en Artes Musicales de la Universidad Mayor, secretaria del Foro Latinoamericano de Educación Musical Sección Chile, y parte del director de la DEMUS, que es la Asociación de Directores de Educación Musical. También estamos con eh, Michael Avilés, profesor de Educación Física, director de la carrera de Educación Física de la Universidad de las Américas, secretario académico de la, del CANEF, Consejo Académico Nacional de Educación Física. Y eh, se nos va a unir en un rato más eh, Marcela Cubillos, quien es eh, profesora de Historia. Y bueno, ahí vamos a agregar esa tercera patita, ¿cierto?, que nos falta a la conversación. Eh, Lorena, Michael, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias.
2: Hola.
3: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, espero que podamos eh, tener un diálogo abierto y podamos expresar lo mejor posible la, las ideas.
2: Hola, buenas tardes, agradeciendo la invitación, eh, igual que la colega acá, eh, son necesarios estos espacios para poder eh, manifestar nuestra postura, nuestro descontento, nuestro punto de vista, así que, bien, pues dispuesto a responder todo lo que necesiten saber.
1: Ya, genial. Entonces, bueno,
2: comenzamos más que una entrevista, ¿cierto?, que es lo típico del
1: programa... Eh, Creo que lo más apropiado es llevar una suerte de diálogo entre, entre todos los que estamos aquí involucrados. Y quizás, almar se ha alguna pregunta, y la pregunta creo que es, ¿cómo le afectó a usted el aviso al Ministerio? ¿Cómo fue que llegaron a, a esto? Y, 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 digamos, ¿qué se ha hecho a partir de eso?
3: Bueno, en el caso de nuestra asignatura, eh, Música... Eh, lo primero que ocurrió es que simplemente cuando se anunció se hablaba de educación física e historia, que se aparecían como asignaturas obligatorias. Y en el caso nuestro, como eh, somos electivos, pero siempre estábamos dentro de la formación general, eh, no se ha hablado de artes. Y además que se, eh, hay otro elemento que eh, hablan de artes eh, y acá... No se habla, por ejemplo, de artes visuales y música en forma separada. Eso es lo primero. Si tú te fijas en las noticias que han aparecido, eh, generalmente hablan nuevamente de educación física e historia. Entonces, uno de los elementos que ha ocurrido es que se nos ha invisibilizado de alguna manera mediáticamente. Eso es el primer punto. En segundo lugar, bueno, nosotros inmediatamente, como FLADEM Chile, eh, pusimos la voz de alerta y cuando aparece este anuncio, eh, llamamos inmediatamente al colegio de profesores porque esto fue antes de que se iniciara el paro, eh, porque el colegio de profesores tomó esta, esta problemática y justamente hablaba, como te decía, de historia y educación física, sin embargo nosotros solicitamos que ya empezaran a hablar de artes, porque esto iba a afectar directamente a muchos profesores que están en el sistema escolar. Eh, tercero y cuarto medio, eh, nosotros somos electivos, pero dentro de la formación general, se daba la asignatura. Con esto ocurre que simplemente, no es que desaparezca, pero quedamos al arbitrio, a la decisión de los sostenedores, de los dueños de los colegios, de las corporaciones eh, municipales, y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el impacto real si realmente van a escoger la asignatura. En el caso nuestro, la asignatura eh, muchas veces es más cara que artes visuales, por la implementación. Y por lo tanto también pueden haber sesgos económicos, pueden haber decisiones económicas al respecto como para poder eh, estar en, en, haciendo la asignatura de música. Sí, en, nosotros representamos a muchos profesores a nivel nacional, sabemos la realidad que ocurre en diferentes, en diferentes lugares y resulta que hay muchos colegios que no tienen salas de música, pero muchos que están con mucha implementación y que por lo tanto para hacer buenas clases de música se necesita un trabajo y una implementación fuerte, y que a veces los colegios no están dispuestos a hacerla. Eh, no sabemos si realmente vamos a tener esa asignatura. Además que dentro de, la, de esta reforma, que no sé si tú conoces un poco, pero están las seis asignaturas obligatorias de, dentro del plan general. Luego vienen eh, hay, hay que escoger entre artes, educación física, historia y religión, y después viene eh, todos lo, los 27 electivos que de esos 27 electivos los, eh, los colegios escogen obligatoriamente deben dar 6 y de esos 27 solamente son dos musicales lo mismo sucede con la educación física, lo mismo sucede con todas las áreas del conocimiento, estas áreas de profundización que se están hablando. Por lo tanto, nuestra voz de alerta fue inmediata porque no estábamos estábamos muy preocupados por todo lo que iba a suceder. O sea, es decir, todo esto ha significado que definitivamente podemos salir de tercero y cuarto medio porque dependemos de la decisión de los, de los directivos. De quienes tomen esa decisión depende el futuro de muchos profesores también. Y por otro lado, no solamente el futuro laboral. Yo creo que esta reforma, de alguna manera, como está hablando de competencias para el siglo XXI, se olvida de una competencia, competencia que es muy importante, que es la creatividad. Esto no lo digo yo solamente, lo dicen diferentes estudios. Una de las competencias más importantes que debería tener hacia, eh, hacia el futuro es la creatividad. Sin embargo, se está alienando, se está jivarizando la, la, la educación, el conocimiento y simplemente se está pensando en gente para el trabajo y no necesariamente gente creativa.
2: En el caso nuestro, eh, como dice un viejo refrán, nos entramos por la prensa. Eh, había el CANEF como tal, el Consejo Académico Nacional de Educación Física, reúne las 28 escuelas que imparten la carrera de pedagogía en, en Educación Física. Entonces, ahí eh, justo estábamos reunidos en la Universidad Católica del Maule a finales de, de mayo en Talca, cuando estábamos por cerrar la, la sesión y a uno de los directores, en específico a la, de la Universidad de San Sebastián, le llega un mensaje a sus estudiantes que viendo el diario se encontraron con esta noticia que, entre otras cosas, la reforma dejaría como electivo a educación física y la otra asignatura, ¿cierto? Eh, para tercero y cuarto medio. Ahí empezamos el debate, se cambió un poco, se hizo una, una moción de orden al programa y empezamos de inmediato con todo lo que es la, 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 la difusión de esto. Como Canef generamos un comunicado que en el cual necesita porque ya inmediatamente eh, se comienza con la con amenazas con las amenazas de, de paro, de, de toma. Entonces, que mantener la calma hasta no indagar bien de qué se trataba. Y bueno, ya después cuando nos dimos cuenta que de qué se trataba en sí la, la reforma... Eh, ...lo cual nos dimos cuenta que claramente iba a ser perjudicial para todos... ...pero no a nosotros como académicos, sino que para la gente... ...para la población chilena, por todo lo que esto conlleva... Eh, ...empezamos la, las movilizaciones, han sido variadas... ...hemos entregado cartas al presidente... A, ...hemos hecho intervenciones, hemos hecho intervenciones eh, paros pero activos... ...o sea con intervenciones de juegos, de deportes en distintos lugares... Eh, estuvimos en el Congreso, primero fuimos eh, partícipes de, como público solamente de una, de una sesión de la Cámara de Diputados donde entre, entre otras cosas se votó a favor de detener un poco esta, eh, la publicación, de detener la, la, la promulgación en sí de la, de la ley, eh, lo cual no es, tan, no es tan así, después nos fuimos enterando un poco las atribuciones que tiene el, el Ejecutivo para poder considerar o no considerar lo que le dice el el, 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 el Congreso. Después esto fuimos partícipes de una sesión del Senado donde tuvimos que exponer en cinco minutos las razones de la, por qué nosotros entendíamos que no era, no se podía eh, implementar esta reforma. Y bueno, de ahí participar en las mesas de las mesas de diálogo, en, en las mesas de asesores y haciendo encuestas, movilizando, o sea, eh, juntando antecedentes para hacer dar cuenta a la autoridad que no es una medida saludable, no es una medida conveniente Y que claramente eh, va a ser perjudicial para la población en el medio y largo plazo Ahora, entendemos como, como CANEF, entendemos como, como cuerpo académico Que esto no es una... este es transversal a los gobiernos Esta es una medida porque la, el oficialismo alega, o más que alega Se escudan en que esta, esta reforma fue planificada del gobierno anterior ya, o sea, eh, extrañamente resulta irrisorio, por decirlo de alguna forma Escuchar que los parlamentarios de derecha apoyan a la ministra del piano Porque bajo su mandato, bajo su eh, estadía en el ministerio Se empezó a implementar o a gestar esta, esta reforma Sin embargo, nosotros entendemos que ello está en sus manos de tenerla Y eso es lo que nosotros planteamos Y eso es lo que el gobierno no ha querido entender Lo que la ministra no ha querido entender Porque al igual como decía Lorena acá es un tema que no, no dependemos de la electividad del estudiante, dependemos de la electividad del, del sostenedor. Entonces, yo voy a hacer un comentario un poco hereje porque soy ateo, pero si a un sostenedor le van a escoger entre hacer religión, donde el gasto máximo a lo mejor va a ser, perdona la ignorancia, pero a lo mejor un crucifijo va a donar la sala cosa que no es así, pero ese va a ser el mayor gasto, obviamente el costo docente pero versus implementar canchas, camarines eh, materiales, o en el caso de música, eh, instrumentos eh, los, los, los atriles para las partituras, que entiendo que son caros entonces, obviamente va a escoger el sostenedor invertir lo menos posible porque lamentablemente estamos en una sociedad donde queremos el mínimo esfuerzo, entonces y eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que queremos detener, eso es lo que queremos que, que, que se vea de otra forma, y eso en resumen es cómo nosotros hemos percibido este esta nueva reforma.
1: Claro, lo que dicen igual es súper fuerte porque estamos considerando distintos aspectos de cómo entendemos realmente la educación. Por una parte, es cierto, es lo que dicen ustedes, un, un, un tema de la creatividad, por ejemplo, o del el largo, el largo y mediano plazo. Efectivamente, educación física puede ser el momento en que muchos niños hacen educación física. O sea, yo no hacía deporte fuera del colegio. Eh, música, eh, yo ahora había música, pero por ejemplo, artes plásticas, efectivamente, ahí me sirvió para poder explorar part, eh, cosas que yo no hacía en mi casa. Eh, es el momento justamente en el que uno puede probar cosas nuevas, porque eh, de manera más tradicional, lenguaje y matemáticas se ve mucho más constantemente a verse a mí, sin quitarle el peso que esas materias tienen. Pero eh, el colegio es el momento y es el lugar en el cual uno puede explorar cosas que no son necesariamente vistas como económicamente sustentables fuera del colegio. Por una parte eso, o sea, la parte tanto económica como social que tiene la materia, pero también lo que usted dice en el aspecto político el hecho de que se, haya, se disculpen diciendo no es culpa nuestra, fue el gobierno anterior o ya está decidido, no podemos hacer nada no es tan así, o sea, existen justamente como mencionan cierto momentos en los cuales se puede detener, se puede cambiar se puede repensar el problema y eso hasta ahora como que no se ha visto una voluntad por hacerlo
3: Fíjate que en ese aspecto eh, efectivamente esto partió en el gobierno de Michelle Bachelet eh, con la necesidad de hacer una reforma, de hacer un cambio que yo creo que está bien, porque también hay una cantidad de asignaturas bastante fuerte y la, el peso que tiene muchas asignaturas en la carga académica también es demasiado alto, ¿ya? Porque estamos pensando en lógica PSU. Acá eso, eso es algo innegable. Los colegios lo que hacen es justamente eh, darle mayor fuerza a aquellas asignaturas que les dan, eh, los posiciona mejor por ranking de CIMSE, eh, ranking PSU y por accesibilidad. Eh, por lo tanto, eh, Acá la, lo que les importa es tomar esa decisión en relación a esta lógica eh, cuantitativa también, o sea, medirte por números. Ahora, en relación a esta reforma que sí había partido el año anterior, o sea, en el gobierno anterior, eh, hubo bastantes iteraciones entre el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación. Eh, nosotros ya conocemos las actas, nos han llegado para ver cuál, eh, digamos, cuáles eran las propuestas iniciales y, y qué que había las, costó pasado. Que las y y costó, ¿Costó mucho? Que ¿Costó las mucho? La verdad es que sí. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, primero hablaban de nuevas asignaturas. Ahí en un momento fue cuando salió filosofía. No sé si recuerdas que toda la gente de filosofía salió a la calle porque decían cómo era posible que, o sea, no nos hacen pensar, no, no quieren que pensemos. Y fue la gente de filosofía y fue, incluso eh, se manifestaron en las calles para que filosofía no saliera como asignatura obligatoria. Quedó filosofía. Eliminar orientación. Al comienzo, por ejemplo, en mi asignatura yo te puedo decir sí estaba educación física también estaba y de repente en las últimas las dos últimas iteraciones que hubo entre el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación desaparecieron mágicamente. Ahora lo que pasa es que se están escudando y eso es un problema. Se están escudando es que esto fue consultado. Efectivamente hubo consultas, pero resulta que la última eh, la, eh, la última definición que fue lo que mandó el Consejo Nacional de Educación eh, digamos, no fue tan consultado. Las consultas fueron anteriores a esta, eh, a esta decisión. Y hay un problema. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos también, eh, aprovecho de hablar de, de, como mesa de diálogo, es que el Consejo Nacional de Educación se excedió en sus funciones. Eh, por antecedentes que tenemos, bueno, se consultó también a gente del trabajo. Entonces, ¿qué hace eh, gente de la SOFOFA o de alguna de estas organizaciones hablando de educación? Eh, porque le interesa preparar para el trabajo eh, por lo tanto hay varias cosas, hay varios eh, elementos que de repente uno dice bueno, perfecto, partió en el gobierno anterior este gobierno, como, tal, tal, tal como lo decía mi compañero acá eh, no ha sido capa capaz de frenarlo y a toda costa quieren implementarlo y está grave, o sea, yo te diría que es grave porque resulta que están haciendo capacitaciones en estos momentos. Están llamando a los jefes de UTP. Eh, mandaron los programas también. Están los programas que se mandaron a la discusión. Y, eh, y resulta que no han sido aprobados. Y ellos esperan que de aquí a noviembre estén los programas aprobados. Hay senadores que han pedido que por favor se detenga la reforma. El mismo presidente del Senado, Jaime Quintana, en la cuenta pública que hizo, frente al, estaba el presidente, estaban todos, le pidió que por favor detuviera la reforma. Y todos hacen oídos sordos. O sea, realmente no sé qué, qué es lo que quieren hacer. Eh, ¿Será porque por un capricho, que realmente hay que llevarlo adelante porque lo, lo, lo implementaran? O, ¿O quieren llevarlo a cabo porque tienen algunos otro, otros intereses? Uno no, no sabe por qué, no escuchan. Y acá se escudan justamente en que es eh, resorte del gobierno anterior. Pero como te digo, o sea acá hubo demasiados cambios entre medios que no todos fueron zanjados bien y no todos fueron consultados. Al final se decidió con un grupo de expertos bastante pequeño como para poder eh, hacer una, eh, o sea, digamos para eh, lanzarlo. Y bueno, eso digamos es lo que ha ocurrido en, en este transcurso. ¿ya? Ahora, eh, bueno. Lamentablemente, nosotros tampoco, voy a hablar un poco como desde la asignatura, tampoco tenemos así como una gran cobertura. Porque si, eh, si bien nosotros partimos de primero a cuarto medio, primero básico a cuarto medio, primero sexto básico, eh, no hay obligatoriedad de un especialista que haga las clases de música. O sea, a mí me toca conocer muchas escuelas en que no hay profesor de música y las clases no se saben cómo son. Séptimo básico, a segundo medio, estábamos, eh, tenemos el decreto 1363, que determina eh, una cantidad de horas y una, una electividad también, eh, o sea, más que electividad, solamente te asegura tres horas para artes visuales y para artes musicales. Y ahora pasa que en tercero y cuarto medio estamos también con esta dificultad. Por lo tanto, la dificultad no solamente para tercero y cuarto, sino que se da eh, permanentemente en todos los niveles. ¿Qué escuelas tienen profesor de música? Particulares subvencionados con recursos o que le dan importancia a la música o eh, colegios particulares. Pero yo te diría que en muchos colegios eh, municipalizados no hay profesores de música. No sabemos la calidad de las clases que se hacen ahí. Entonces estamos eh, realmente en un terreno bastante complejo. No somos una, una, una asignatura que se mida. No es, no somos de la asignatura sim, eh, ¿cierto? Por lo tanto, no hay obligatoriedad de que se pasen contenido o ciertas habilidades se desarrollen en cierto nivel. Entonces, ha sido un poquito complejo el panorama. Y te lo digo con conocimiento porque nosotros hacemos capacitación a profesores de educación básica que no tienen las competencias, los mandan, ah, tú tocas guitarra, anda, anda a, a hacer la clase, ah tú cantas entonces anda a hacer la clase, y eso es una realidad, ¿te fijas? Entonces, aparte de todo el desmedro que significa esta, esta reforma, hay un, un ninguneo a, a la asignatura en forma generalizada, eh, no la mayoría, pero sí es una realidad que se ve bastante.
1: Vamos Esta grabación pausa, fue realizada
0: en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee, más que una cafetería, somos una gran familia.
1: Bueno, volvemos. Eh, se nos une ahora Marcela Cubillo, eh, profesora... <risa> Perdón. Poblete. Poblete. <risa> <Importante>, <risa> ¿Poblete? <risa> <risa> Ninguna relación con, <risa> con la otra. Cubillo más, Poblete. <risa> <risa> ah, ya.
2: Eh, vamos, vamos a integrar el apellido mejor para evitar conflictos Para evitar problemas eh,
1: Profesora de la Universidad de Valparaíso eh, Profesora de Historia Y por tanto eh, la, la, la pata que nos faltaba justamente esta discusión eh, Michael, seguimos contigo
2: Es como San Judas Tadeo Que Judas tuvo que pesar con su nombre eh, chuta, y, no, y, no, y no era el Judas po. Chuta, chuta. Bueno. Eh, Bien Estábamos viendo un poco la, la, la postura al respecto. A ver, nosotros en el, en el Congreso cuando estuvimos, cuando fuimos partícipes nos dimos cuenta que eh, el apoyo a la, a la educación física como tal es transversal. Tanto oficialismo como oposición eh, se transversaliza. Estábamos muy contentos porque el año pasado cuando estábamos en, reunidos como Canef en la, en la Universidad Adventista eh, nos enteramos de la discusión porque se implementara una hora diaria de ejercicio. Y estábamos contentos. De hecho, vimos, vimos entera la sesión eh, vía streaming. Y nos llamó la atención y no, nos puso muy contentos que no hubo eh, votos en contra. Hubo dos abstenciones. Ya. Dos abstenciones de Ena von Baer y Juan Antonio Coloma. Donde. Eh, su abstención era para ver un poco la objetividad y que las reformas y que perdón y que ese ese ajuste se implementara de mejor manera, de la manera correcta. Ellos en ningún momento dijeron que estaban en contra. Esta fue una, una idea eh, imp, o sea, una, una propuesta. ideada por eh, chaguán por el senador Chahuán. con. Girardi. O sea, transversal total. Eh, ahora después, cuando se estaba pensando en cómo detener el tema de la reforma. Diputados también del oficialismo como Eric Olivera y Sebastián Keitel, que si bien son independientes, pero independientes por, por eh, partidos de derecha también, decía, o sea, Eric Olivera era súper clara, decía, a nadie le gusta que lo obliguen a, a hacer deporte, pero estamos en una sociedad donde si a uno no lo obligan simplemente no funciona. Entonces de, de alguna forma hay que crear el hábito para que la gente se acostumbre eh, Sebastián Keitel dijo ¿Por qué no, no, no nos caracterizamos por ser el gobierno recordado por, la, por su, su interés Por la salud de las personas? Eh, en, el, en el Senado también Chaguán, Francisco Chaguán defendió esta, eh, Lo que es la, la obligatoriedad de la educación física Entonces podemos darnos cuenta de la transversalización que genera todo esto entonces, lamentablemente, como dijo Lorena el, el Consejo Nacional de Educación a través de su presidente, que es un nombre que lamentablemente, un, cada vez que ese nombre aparece en nuestro país, en nuestra historia, genera dolor, que es Pedro Mont eh, se tomó atribuciones que, que en realidad no le corresponden y, y siempre se escuda diciendo, pero si ustedes están presentes en las mesas de, de diálogo. Pero en ningún momento, efectivamente, nosotros como Canef también estuvimos, estuvimos presentes en estas mesas, pero en ningún momento, en ningún momento se nos dijo que iba a ser una asignatura electiva. Todo lo contrario, o sea, se, está se ha estado trabajando en las bases curriculares desde hace mucho tiempo para mejorar la calidad de la educación física. Se quitó un CIMSE de educación, mal llamado CIMSE, que se implementó en el año 2010 porque no medía la calidad de la educación física, medía la condición física. La condición física no la podemos mejorar con dos horas a la semana. Entonces se estaba trabajando mucho y de repente encontrarnos con esto fue como... Eh, no sé si, si está un poco visado el nombre, pero fue una retroexcavadora a nivel curricular importante, dolorosa que nos generó este, este, este malestar en el cual estamos todos unidos eh, con tal de que se detenga, si, nadie dice que no haya que hacer una reforma, pero hay que hacerla bien y por lo pronto hay que detenerla, mejorarla, eh, puede ser perfectible, no sé, pero eso está en manos del gobierno y no ha querido hacerlo, ha sido intransigente, no han querido escuchar, se han gastado eh, recursos en hacer giras para mostrar otras cosas, eh, sistemas de admisión, sistemas de aula segura, que no sé dónde está eso, pero se han gastado recursos, se han gastado fondos en otras cosas que realmente por ahora creo que no son tan... Eh, no, o no han sido eficientes o eficaces o simplemente no son tan tan importantes.
4: Bueno, me sumo. Eh, habría quizás. No. no. Ah, sí. Ah, ahí. Sí. Como yo no me escucho No <risa> sé si. Eh, me sumo en, en, en las pérdidas de recursos, energía, de parte de, del gobierno y a la larga del estado. Eh, que me parece no menor porque hay un sector político que siempre insiste mucho en esto de yo pago mis impuestos y con mis impuestos te pago tu sueldo y qué sé yo bueno, es con mis impuestos, valga la redundancia los míos también eh, se están pagando una serie de difusiones eh, que creo no debieran hacerse eh, porque hay un eh, sector muy significativo de la población, tanto yo diría a nivel académico, escolar, eh, eh, gente común, eh, con el mayor de los respetos, porque a la larga la gente común es la que lleva a sus hijos a los, a los establecimientos, Políticos, eh, grupos enteros del Senado que se han manifestado en contra del ajuste curricular. Entonces, cuando es tal el ruido, eh, mediático quizás últimamente ha sido menos, eh, pero porque sabemos que en los medios hay ciertas modas temáticas pero la verdad es que el problema sigue y se siguen despilfarrando recursos en seminarios donde incluso si uno quiere escarbar un poco más los contenidos de estos hipotéticos electivos, ya en el peor de los casos, ¿aceptamos el asunto? Tampoco está muy claro. Y, y en ese contexto de electivos, o sea, en el escenario ya más apocalíptico para las asignaturas, Prácticamente se va a competir eh, por eh, entre, eh, en tercero y cuarto medio, historia, artes, educación física y religión. Y hay una cuestión muy pragmática que hay que tomar en cuenta. Competir con religión incluso en un país laico eh, no es menor, eh, porque si... Pongámonos en el siguiente escenario. Si los estudiantes escolares, digamos, quieren entrar a la universidad y, y maduran en segundo medio, como yo creo a muchos, incluso a uno mismo le pasó, eh, van a querer mejorar sus notas. Entonces, ¿el escenario cuál es? ¿Toman un electivo de historia donde tienen como que esforzarse en estudiar? ¿Uno de educación física donde van a tener que andar corriendo y quizás haciendo esfuerzos físicos que quizás no quieren? Uno de artes o de música en esa línea que quizás les implica aprender cosas que no quieren. Y uno de religión, donde sabemos que en Chile los cursos de religión, ¿qué cosas son? Son catecismo, no son historias de las religiones, religión. Entonces resulta hasta mucho más fácil como asignatura cursarlo en tercero y cuarto medio, obtener una buena calificación, una buena nota y mejorar el promedio que se trae una variable que yo creo que, no sé, como que no se ha pensado y que está, y va a estar en el, eh, no sé, sin consciente. Yo iría en el consciente de los escolares por eh, mejorar su situación si quieren seguir estudiando. Entonces, eh, hay tantos frentes que hacen eh, eco de esta serie de incomodidades, molestias, eh, en fin, a distinta escala que ya estamos vísperas del mes de la patria, que estoy segurísima van a haber manifestaciones políticas y quizás también de este tema porque la gente de historia y por gente entiendo estudiante universitario, en fin están ahí molestos con el, el nulo, la nula reacción de parte del gobierno a querer al menos sentarse a conversar y ver cómo arreglamos esto, ya que como recién decía... Eh, yo también estoy de acuerdo en que es necesario en Chile una reforma eh, de la educación pensando a nivel de contenido o de readecuación de las asignaturas, eh, pero eso se hace democráticamente y tomando en cuenta a más especialistas de los supuestos que asistieron a las reuniones que convocó esta instancia dirigida por Pedro Montt y que... Yo nunca supe, y eso que me, me, me manejo en el mundo académico, nunca supe de convocatoria eh, para especialistas. Bueno, creo que no es tarde, porque todavía no está todo listo en términos de, del gobierno, a decir verdad. Eh, yo incluso he tenido oportunidad de asistir a espacios, llamémosles digitales, de difusión, eh, charlas, seminarios, e incluso en esas instancias han pasado cosas muy curiosas, como que si uno hace las preguntas en el chat online, se bloquean las preguntas, en fin. Entonces, da la sensación de que hay cierto cierre a querer aceptar las críticas o las preguntas muy duras, porque a mí me parece obvio, no están completamente preparados. Eh, pero no lo quieren aceptar y ahí estamos eh, poniendo en riesgo eh, mucho malestar que además se traduce en inseguridad de los profesores y eso yo creo que no le hace bien a nadie, si los profesores son seres humanos que tienen hijos y esta inseguridad de si van a tener o no van a tener el electivo en tercer y cuarto medio, eso implica eh, algunas eh, horas más, sueldo, etcétera, y un profesor insegurizado no es un buen profesor en ninguna parte. Entonces, el ambiente es aún más tenso eh, sin entrar en la disciplina misma, o sea, sin que yo entre mucho en historia en sí, sino mirándolo bien desde afuera y, y agregando elementos a esta observación crítica que estamos haciendo.
3: Eh, yo quería aportar algo en relación a eh, los profesores. Eh, se plantean estos electivos, eh, pero también eh, conversando con muchos profesores de diferentes áreas, dicen que a lo mejor no están preparados como para poder enfrentar estas asignaturas, estos electivos que están propuestos. ¿Quién los va a hacer? Hay otra cosa, no sabemos tampoco, y creo eh, si realmente se llamó a especialistas de las universidades como la UMSE, la Universidad de Playa Ancha, eh, que son los que están eh, directamente relacionados con educación, son universidades pedagógicas no se llamó, por lo que tenemos entendido, no se llamó a especialistas de, esa, de esas universidades, y por último eh, se ha escuchado realmente a los decanos de educación cuál es la propuesta que tienen, porque acá significa que las universidades que estamos formando profesores, también tenemos que mirar, ver qué, cuál es el profesional que va a estar trabajando para estas mallas perdón, para estos nuevos eh, programas, para estas nuevas asignaturas, eh, hay toda una mirada que está lamentablemente eh, quieren estar andando esta, esta reforma, pero esto significa un encadenamiento, cierto, que al final no sabemos en qué puede, eh, en qué puede resultar. Eh, hay demasiados problemas para la implementación, o sea, por eso digo, quieren implementarla a toda costa, pero el terreno no está para nada fértil como para que pueda llegar a algún punto, porque los mismos profesionales, cierto, los mismos profesores, eh, no se sienten muchas veces con la competencia eh, desarrolladas como para poder impartir estos cursos con la profundización suficiente. Y por otro lado, lo que está pasando en las universidades, si realmente estamos preparando para esta nueva reforma, que no fue conversada, no fue dialogada con las, uni con las universidades que preparan profesionales. Entonces, ese es un tema también sumamente delicado. Porque si fuera dialogado, perfecto, lo podemos entender. Pero el nivel de profundidad de muchas asignaturas no está y por otro lado dice la, eh, la, la jefa de la unidad de currículum y evaluación María Jesús Honorato no se preocupen en una en una de las charlas que fu en que fuimos no se preocupen vamos a capacitarlos y esa es la respuesta que te dan entonces, es sumamente complejo. O sea, estamos en dar una reforma. Tenemos los programas que están supuestamente y ya están eh, eh, en revisión y deberían salir ahora en noviembre y hay gente que lo está rechazando porque no está de acuerdo. Los mismos especialistas, por, por información que tengo, eh, no están, eh, eh, digamos, aprobando estos programas y a toda costa. Y vamos, insistamos. E insi y yo digo, no estamos con la el terreno preparado como para esta reforma y más encima nosotros que bueno estamos dando la pelea todo el grupo que está acá porque justamente no, más encima nos tienen como electivos yo diría discúlpenme pero también lo siento así que los que están eh, si bien son electivos de historia de educación física no están tan desfavorecidos como nosotros porque absolutamente porque además hay otra situación que no no te comenté antiguamente estábamos no, antiguamente digo yo, estábamos. ahora actualmente somos artes visuales y artes musicales, pero también recuerdan que apareció eh, Danza y Teatro, que fue un lanzamiento que hizo, que se les escapó a todo esto, porque eso fue también la jefa de la UC, un, Unidad de Currículum y Evaluación, eh, lo dijo en una conferencia en la Universidad Católica, que se les había escapado esta noticia, y anunciaron con bombos y platillos que ah, aparece Danza y Teatro, bienvenido pero resulta que ¿cómo lo vamos a implementar? Curiosamente la Universidad Católica es una de las pocas universidades que tiene pedagogía teatral, qué raro. Y por otro lado, eh, lo que quieren es que esto sea modular, es decir, que en el año haya un módulo de artes visuales, un módulo de música, un módulo de danza y un módulo de teatro. Entonces, más desfavorecidos estamos.
1: Sí, de lo que todo lo que han comentado, se, bueno... De partida, lo que decías tú, Marcela, es la certidumbre de religión. El hecho de que religión de partida ya fuera electivo antes de. Entonces, más encima nos, nos ponen a todos como al nivel de una. Eh, sin, sin desmirazar al profesor de religión, pero finalmente, eh, efectivamente, es una educación que depende mucho de las creencias, más allá de, de, de la utilidad de la, de la materia. Eh, además, como dices tú. Eh, Lorena, el hecho de que danza, teatro como si un profesor de música pudiera hacer todo eso <risa> ya tienen que compartir con arte ese tema eh, viéndolo solamente desde el, desde el punto de vista de los profesores ya Es eh, asumir que un profesor, porque tiene cierta mención puede hacer todo lo que conlleva esa mención y finalmente es el problema de creer que los profesores finalmente tienen que saberlo todo, es imposible que eso exista eh, repartir un curso de, qué sé yo, los más grandes tendrán 45 alumnos eh, en, tres en tres o cuatro electivos distintos implica que cada lectivo va a tener no sé, 10 alumnos, entonces no se justifica contratar más profesores, no, no, no tiene mucho sentido. Y esa idea de eh, perfeccionar, eh, después de que la cosa esté hecha, o sea, eh, ¿qué, ¿qué es eso de no, los profesores de historia van a ser ahora, eh, ¿cómo se llama? Eh, educación Ciudadana, formación Ciudadana ya, pero eso es como cualquier, técnicamente cualquier profesor podría enseñar formación ciudadana es con la capacitación suficiente, porque a los profesores historianos no nos enseñan a hacer formación ciudadana entonces, ¿dónde viene esa idea? claro,
4: en este sentido creo que hay que tomar en cuenta el curso que yo llamo mutante, que va a ser eh, ciencias para la ciudadanía ese es un mutante o sea, ¿cómo tú armas programas escolares para la ciudadanía desde la biología yo si le doy un giro obviamente lo encuentro pero a un nivel académico universitario superior, de magíster, de doctorado el género, en fin pero a un nivel escolar o la física, ayer creo que tuve una, un claus, una reunión sí, sí, de, 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 de carrera en mi universidad y alguien dijo por ahí bromeando sí, sí, la física la van a hacer para la ciudadanía ¿Cómo tú no haces eso? Eh, o sea, primero armen eh, los cursos de perfeccionamiento, permitan que los profesores escolares maduren intelectualmente esta nueva experiencia que va a ser. Ojo, con lo de religión, definitivamente se tome una decisión y ese curso convirtámoslo en religiones, en una cosa así. No sé cómo llama, no quiero llamarlo historia de la religión para que no parezca como que lo tienen que editar sobre el historia. Perfectamente lo podría hacer un profesor de teología, pero que sea de religiones.
1: Que sea útil, finalmente. Claro,
4: y que de verdad te permita abrirte al mundo. En un Chile que están llegando, personas de otros países, claro sí, tal vez no están llegando desde de, de, del oriente extremo, entre comillas, yo el otro día conté incluso vía Twitter una experiencia que a mí me encantó porque yo viví seis años en el extranjero, entonces cuando tú has vivido la experiencia de ser inmigrante por motivos de estudio en un país desarrollado, en Italia tienes otra mirada de las cosas bueno, tuve que ir a la peluquería a cortarme el pelo, ya y listo, entré y me tocó una que me asignaron porque estaba apurada bueno, y me asignaron una chica de color para que vean el prejuicio de uno. Yo dije, ah, debe ser de Haití o de Colombia. En mi fuero interno dije, qué, choro? Ningún problema yo. ¿Saben en dónde esta chica con su marido y sus cuatro hijos de Nigeria? Cuando a mí me contó que era de Nigeria, yo encontré que era espectacular. A ella le llamó mucho la atención mi reacción. Que yo estuviera así como muy contenta de que fuera una chica, una mujer de Nigeria. Ella había sido hostes de la línea aérea de Nigeria. Y que en Chile había aprendido peluquería para dedicarse a eso. En Chile había nacido el cuarto hijo con una niñita. En fin, estos casos, como otros que puede ser, a mí no me extrañaría que en, en el sinfín de población de Haití que está llegando existan prácticas religiosas, más allá que yo las crea o no, que me parezcan ridículas o no, que las asocia a películas o no, están. Y esas prácticas religiosas, bueno, ¿cómo las vamos a conocer si nadie habla de ellas? Si son temas tabú y que es una mezcla entre catolicismo, totemismo y una serie de credos en la naturaleza a veces y que influyen en los comportamientos de las personas, pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque a lo más en religión hablarán, en fin, del credo católico apostólico romano que es el principal de Chile, principal entre comillas. Y que, tampoco, y que tampoco... Sí, sabemos lo que ha pasado, pero tenemos la la oportunidad, yo pienso, a nivel cultural, en Santiago mismo hay iglesias católicas, apostólicas, ortodoxas, han llegado musulmanes a Chile y ha ido aumentando el número. Claro, no es una cifra gigantesca, pero está ocurriendo. El curso de religión se podría ser un curso muy enriquecedor, pero eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que preparar a ese profesor con... Eh, posgrado, en fin, con diplomado, en fin, y lo mismo a los profesores de las disciplinas que tenían cierto espacio ganado que igual se debil debilitaron, como puede ser historia, educación física y las artes dentro de las que incluyó música que vienen debilitadas hace rato. En ese contexto a mí siempre cuando pasó, te explotó todo esto a mí siempre me hacía mucho ruido el hecho que yo fui generacionalmente yo salí a cuarto medio el 85 el 85 tú también fuimos las últimas generaciones que tuvimos música y artes plásticas y artes... Eh, sí, bien digo, artes plásticas y técnico manuales, más allá de que nos enseñaran a bordar, que eso era una cosa machista, patriarcal, etcétera, todo lo que quieran. Pero yo tuve esos tres ramos junto con física, química, historia, educación, física, que a mí me cargaba porque no me gustaba salir a correr... <risa> todos hasta cuarto medio, yo siento... Y en dictaduras, eso es lo más paradójico. Educación cívica, a veces la gente le tira flores de lo que tuvimos en dictadura, pero era una cosa constitucionalista, bien como de estudiantes de derecho, y que yo personalmente creo que a mí nunca me enriqueció mi concepto de democracia, ese curso. Debería haber sido otro, pero bueno, era dictadura, no le podíamos pedir más. Estaban,
2: pues eso... Ah, bueno, sí, Estaban.
4: Sí, sí, ya era algo, era un espacio. Ahora... No están. Eh, se disminuyen más y los que existen los, los mezclan este hibridaje de ciencias para la ciudadanía, que yo reitero, quiero ver cómo va a ser ese programa, que me parece aún más loco que lo que ocurrió con eh, Formación Ciudadana, eh, que pareciera ser que cuando la gente no sabe, cree que Formación Ciudadana, incluso me acuerdo también de ayer de esta reunión donde mis colegas decían, bueno, si sí, hay colegios, estoy hablando desde región, Valparaíso, donde se dice que formación ciudadana lo van a hacer tal vez abogados. Es el que sería como la educación cívica de época de dictadura. Si aprendes la constitución, los capítulos, en fin, los artículos, etcétera. Entonces, un desastre por donde se lo mire. Quizás la idea en términos simbólicos puede ser buena. Pero en la praxis, puro desastre. Y el, de, y el gobierno no da un pasito eh, que vaya en beneficio a la larga, incluso creo, hasta de imagen de ellos. Porque si se pusieran a conversar y la cortaran con la cuestión de que no, esto empezó en el gobierno anterior y después empezamos a hilar fino a alguno, fue en el gobierno y vamos a buscar a las actas, y sí, de verdad, Pedro Mon lo dijo, ¿eh? y en el gobierno de Bachelet no... Pero al fin y al cabo, el tiempo ya pasó, ya está hagamos algo... No, no quieren. No quieren y lo que importa, quien no deja de ser irónico, la ministra de Educación, mi homónima, eh, quiere ejecutar la ley porque así se ha establecido. Ok, pero si uno mira un poquito para atrás, hay épocas en las cuales en Chile la ley no fue respetada. Eh, entonces, a veces la ley sí, ojalá la respetemos, pero también... Eh, seamos flexibles y tengamos presente que si es necesario detener ese respeto a la ley no desde un golpe militar como en algún momento se hizo sino que desde la reflexión tal vez vamos a salir mejor beneficiados no sé si tanto porque lo veo tan encima dudo que un profesor en noviembre se ponga a estudiar cuando va a estar hasta aquí con el cierre del año con las festividades de graduaciones y todo y en enero lo único que quiere es descansar. Para un marzo, que en buena medida, muchos quizás van a tener parte de su sueldo castigado por estas circunstancias.
2: Yo, mira, eh, me gustaría saber si Formación Ciudadana va a incitar que los jóvenes vayan a votar. Eso me interesa saber. O sea, algo que yo le planteo siempre a mi estudiante en el pregrado es eh, la marcha del 8M, de 8 de marzo, cierto que fue multitudinaria, fue histórica yo estoy el, yo, mi, mi oficina está en, Echaurre, en o sea perdón, en República, pero ahí terminan todas las marchas, ahí está la creme de la creme, eh, lo, lo más variado, me toca ver un montón de cosas, y eh, la, la marcha, la, el inicio de la marcha había llegado a, a Echaurren, donde estaba el escenario, y aún quedaba gente acá en Plaza Italia, era impresionante. Me gustaría saber cuántas de esas personas fueron realmente a votar en su momento y eligieron a la gente que hoy por hoy nos gobierna y que decide por nosotros, o sea, que supuestamente representa nuestra postura. Respecto a lo que decía Marcela, cuyo ¿cierto? Sí. Era un tema que, a ver, la ministra dice, sí, la ley, pero es que ellos ocupan la ley siempre como más les conviene, porque efectivamente ellos legalmente tienen la facultad de detener esta reforma. La tienen. O sea, en ningún momento se está... Exacto, se está incurriendo a una ilegalidad o, a, o a, una, a, un, a un tema equivocado. Lo que yo quería compartir con ustedes un poco es una encuesta eh, que, que hicimos nosotros a, a nivel de CANIF, en la cual contestaron 10.157 personas. Las preguntas eran, eh, la primera, ¿está de acuerdo con la reforma curricular que deja en calidad optativa la asignatura de historia, eh, Educación Física, Historia y Arte? El 97,4% dijo que no estaba de acuerdo. Eh, ¿Está de acuerdo usted con que la reforma curricular deje optativa la asignatura de educación física? 97,8% no está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la reforma curricular que deje en calidad optativa la asignatura de historia? Un 96,2% no está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con la reforma curricular que deje en calidad optativa la asignatura de artes con todo esto que in, in, incluye cierto Un 87,4% no está de acuerdo y le, le preguntamos usted considera que es una medida arbitraria del Ministerio de Educación el 88.8% eh, plantea que sí es una medida arbitraria o sea es un tema que se transversaliza vuelvo a insistir eh, está en manos del está en manos del gobierno eh, entender que nosotros nosotros los cuerpos colegiados entendemos que es transversal. Nosotros no vamos no, no somos políticos, jamás vamos a, a utilizar las artimañas que utiliza la clase política de la ley del empate, la cosa por aquí que el gobierno anterior ni nada. O sea, nosotros entendemos que partió del gobierno anterior Pedro Mon, que sigue trabajando cierto en el Consejo Nacional, él es demócrata cristiano, entonces presta servicios a un gobierno de, de derecha. Entonces, entendemos un poco esta dualidad y en parte también la celebramos, porque de eso se trata, ser un país. O sea, pero en, en función a la idea, pero lo que dice Marcela, estar haciendo... Las cosas sobre la marcha y estar mejorando las sobre la marcha, algo que no me, no, me, no me admira, lamentablemente en mi país que tanto amo, no me admira. O sea, si quisieron implementar un transporte público de un día para otro, que fue el transanteo, obviamente van a querer implementar de un momento a otro una, una reforma curricular y veamos cómo sale y ahí la vamos mejorando. Entonces, estamos hablando de la formación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces, ahí yo creo que hay que pensar un poquito más las cosas, replantearlas, escuchar a. La inmensa mayoría, como dice nuestro presidente, y rehacer las cosas y tratar de hacerlas de la mejor forma posible. O sea, lamentablemente hubo una mayoría, yo tampoco no es mi presidente, pero lamentablemente es lo que la, es, es lo, claro, es la que la mayoría, es la que la mayoría escogió y
3: lamentablemente.
2: Un profe, mi profesor de historia, mi profesor de historia, Eduardo Miguel, me dijo cuando chico, es de bien nacidos respetar la decisión democrática. Aunque me duela, pero debo, debo
1: reconocerlo. Eh, no o sea justamente un problema que no solamente atañe verdad a, al momento de ahora sino básicamente también a cómo entendemos la educación y eso ya es eh, es, es un trabajo a largo de, a largo plazo no se puede intentar hacer algo hoy día intentar como no de aquí cinco meses lo solucionamos de alguna forma parchando no se solucionan las cosas y como, como decía Michael ¿cierto? tenemos un sistema de transporte que lo demuestra <ríe> Eh, lo que yo les quiero preguntar ahora, y quizás un poco en, en, en honor al tiempo, ¿cierto? Eh, todos ustedes pertenecen a Mesa de Diálogo, a distintos grupos que están efectivamente eh, planteando propuestas y, y reaccionando a esta, a esta propuesta del gobierno. Eh, ¿Cuál ha sido su proyecto hasta ahora? ¿Qué acciones han realizado? ¿Cómo ha sido la respuesta del Ministerio, del gobierno ante esto? ¿Y, y en qué está ahora, verdad, el, el, el proyecto que están ustedes realizando y que se está confrontando a este otro proyecto?
3: Bueno. Eh, en el caso nuestro, eh, nosotros hemos tenido, primero sacamos una declaración pública, se hizo un, eh, se mandaron cartas al Ministerio de Educación, eh, a, a, a la Presidencia, para ver cuál era la respuesta en relación a, a la asignatura de, de Música, Artes Musicales, Educación Musical, son todos los nombres que he tenido. Y resulta que, bueno, solamente hemos tenido evasivas. Eh, luego, bueno, ¿qué ocurrió? Nos unimos a esta mesa de diálogo que fue de casualidad que nos llegó la invitación y llegamos, cuando ya todos habían ido al Congreso, nosotros no nos habían llamado nadie, pero llegamos y estamos en esta, en esta mesa por una reforma inclusiva, participando junto con la gente de, art, de educación física, de artes de historia y resulta que, eh, bueno, acá hemos encontrado apoyos, eh, hemos tomado acciones bastante concretas eh, y al mismo tiempo el Colegio de Profesores bueno, hace poco no, no, hace o sea, tan poco, en 15 de julio presentó una un, un requerimiento en la Contraloría para ver cuál es el pronunciamiento del Contralor General frente a esta ley, esto está en estudio y permanentemente estamos haciendo eh, Téngase Presente de las distintas áreas se asumó Artes Visuales, Los Apoderados Historia, Música permanentemente están haciendo un Téngase Presente en Contraloría y eso ha sido, bueno, estamos esperando pero no sabemos cómo va cómo, digamos cuál va a ser la decisión que va a tomar eh, por ese lado la, la Contraloría eh, y bueno, y por otro lado yo creo que lo, lo más fuerte ha sido que eh, se presentó un, un recurso de protección en la Corte de Apelaciones representando a la mesa de diálogo y que fue acogido por la Corte de Apelaciones por, y esto fue la, salió en las noticias la semana pasada eh, esto fue el viernes anterior, hace sí, hace dos viernes, la semana pasada, el, mini, el Ministerio, tanto el Ministerio como el Consejo Nacional de Educación, debían presentar sus descargos. El Ministerio de Educación no lo presentó, por lo tanto, eh, un, recibieron un aperseguimiento. Deberían contestar dentro de estos días, y en eso estamos por mientras y se va a presentar durante la próxima semana un nuevo recurso que está patrocinado por distintas personas naturales. Nosotros como organizaciones no podemos hacerlo, pero estamos apoyando esto, estos recursos de, de protección que ya es algo bastante importante que la Corte de Apelaciones haya acogido a trámite eh, y estamos esperando ver qué es lo que pasa. Ahora, por otro lado, eh, te estoy hablando de algunas noticias que han ocurrido también que también nos afectan. El, por ejemplo, algunos decanos el 16 de agosto aparecieron en las noticias en el Mercurio, incluso hablaban de eh, justamente de, del apresuramiento que tenía esta esta reforma, ¿ya? Y ayer nos enteramos, ¿cierto?, sí, ayer nos enteramos que duda. el Consejo de Rectores también pidió que por favor no se, no se hiciera, o sea, que no, no, no se implementara, porque iba a ser, no sé si habrá sido las palabras, catastrófico, pero estaban ahí, eh, te lo, a lo mejor Marcela que tiene ahí está buscando la información sobre, eh, eh, sobre este pronunciamiento del Consejo de Rectores. Que tampoco fueron consultados <risa> en su momento y que todo esto están, van a, ellos lo que van a hacer llamar al Ministerio de Educación para que no simplemente la reforma
4: sí, sí al respecto puede servir que esta es la segunda vez que el CRUCH se pronuncia sobre el tema originalmente ayer cuando lo supimos en el grupo digamos de derecho a una reforma integral e inclusiva eh, un poco bromeábamos si es que esto era el, repetido o porque pasó hace dos semanas en una reunión que sacaron una declaración y no es una reiteración del tema, o sea el CRUCH que es la principal institución que convoca las entidades académicas nacionales está insistiendo por las vías legales, formales las que, las que se deben al gobierno que pare este asunto eh, y bueno, yo no he visto noticias hoy, pero me, eh, no me extrañaría que quizá eh, de nuevo se haga se haga oído sordo, ¿sí?
3: Eh, una la, la, eh, Macarena, Macarena Cordero estaba hablando eh, que justamente hoy día había aparecido en la radio BioBio. Bio. Entonces estamos esperando, estamos esperanzados realmente que todas las acciones que se están desarrollando realmente sean escuchadas por el Ministerio de Educación, por el Gobierno. Pero como también lo hemos conversado en estas reuniones, que este empecinamiento eh, debe ser porque tienen que sacar adelante algún proyecto. Se les cayó aula segura, admisión justa. Entonces, es un tema que se ha conversado y por qué no se escucha. ¿Por qué no se escucha a los rectores en este caso, al Senado? senadores, gente de, del mundo académico connotado que ha aparecido en noticias sí. llamando a que por favor no se implemente esta reforma y siguen implementándola y siguen convenciéndonos
4: entonces, o, intentando. o
3: intentando convencer, por lo menos nosotros no. Pero, tratan, pero te lo digo porque están es, es, es como en esta evangelización eh. con los <ríe> jefes de UTP, con los profesores, llamando a capacitaciones de forma permanente, online, eh, o, por, o por zonas, o por áreas. Eh, y lo sabemos porque hay muchos profesores que están en esta mesa y que han asistido a estas capacitaciones y que además la gente que está dando las capacitaciones de repente se escudan y dicen, no 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 sabemos qué, qué es lo que pasó acá. No, es que esto es lo que nos dijeron. O sea, son de repente hasta respuestas infantiles frente a preguntas que hacen tanto jefe técnicos como profesoras eh, en relación a la implementación y ellos no tienen idea. Simplemente lo mandaron a hacer esta este, estos discursos, ¿cierto? Esta evangelización. No se sabe cómo va a, a, a seguir todo esto, pero por lo menos eh, con estas noticias que hemos tenido, que hayan acogido el recurso por una parte, que el Consejo de Rectores se haya pronunciado también, nos da una pequeña luz de esperanza. Y en eso estamos.
4: Quisiera agregar en este sentido que eh, más de alguna vez yo recuerdo en el pasado, en gobiernos anteriores, donde la, el, el, actual, el actual oficialismo eh, era oposición, criticar a gobiernos anteriores acerca de los funcionarios burócratas o los tecnócratas, etcétera que estaban en los cargos recuerdo incluso hasta un ministro de Hacienda que duró muy poco justamente porque se lo eh, criticaba por este como funcionamiento tecnócrata y de poco dado a las declaraciones en fin, porque cito eso no con un afán de, de empatismo, digamos, no sino porque vu vuelvo a ver esa mala costumbre en los funcionarios de este gobierno, funcionarios claves como la directora de currículum, la ministra, de eh, frente a eh, la pregunta que espera un, una, una información más acabada, no te la dan. Y no te la dan porque en realidad no está. Si eso... Yo creo que a la larga sería hasta mejor visto que se sinceraran. No está, se está construyendo, se está preparando. Y quizás ahí dijeran, ok... Visto la tendencia, paremos un año o paremos dos años, hagamos un plan de largo plazo, incluso una suerte de mesa de diálogo así amplia con sectores políticos, porque uno, políticos partidos me refiero, porque uno entiende que en esto hay mucho muñequeo político y más allá de nuestros intereses, pero que se haga algo. Ni siquiera en ese frente son capaces de tener como proyección eh, más... Eh, ...esto de este Transantiago educativo... ...que yo creo que es hasta peor... Eh, ...con todo el respeto que me merece... ...la gente que padece el Transantiago... ...y lo digo la gente que padece... ...aunque yo vivo en Santiago... ...pero yo voy siempre voy contra la corriente... ...voy a Valparaíso cuando todos entran... ...llego cuando todos salen... ...entonces nunca me toca el agobio... ...del Transantiago... Pero entre gente apretada y niños mal, niños jóvenes, porque en realidad los 16 ya no son niños, son adolescentes eh, con capacidad reproductiva, eh, que no sepan eh, reflexionar, que no tengan sensibilidad para pensar las artes, para, para incluso proyectarse como futuros profesionales en distintos campos, en una sociedad donde le rinde culto a la universidad como si fuera la solución a todo y no lo es. Y necesitamos especialistas en distintos campos, desde el, eh, la persona que arregla los zapatos, el obrero que hace bien su trabajo, el profesor, la técnico parvularia, el músico que se dedica a un área específica o el eh, técnico que pueda apoyar el trabajo de un profesor de educación física. Necesitamos todos los frentes y recuerdo años atrás eh, un personaje bastante conocido de Educación 2020 que hablaba acerca de la necesidad de valorar eh, los oficios medios o algo así y yo comparto plenamente eso, pero... Eh, el gobierno tampoco se da cuenta que quizás este es el momento para sentarse, a pensar bien, a armar una mejor, un mejor proyecto incluyendo a don Pedro Mon y las ideas que ellos consensuaron, en, estimaban que era lo mejor, porque me cuesta pensar que Pedro Mon hizo todo esto y dirigió todo esto con el afán de, 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 de hacer daño yo creo que nadie lo piensa, aunque uno de repente bromeando pueda decirlo no, eh, seguramente era con el, la mejor de las intenciones pero evidentemente no trae buenas consecuencias, hagamos algo y no se hace y seguimos empujando esta especie de muerto en vida eh, para que explote eh, cuando eh, en algún momento se empiezan a tomar las decisiones a nivel de los establecimientos tanto particulares porque por más que un colegio particular tenga recursos Tampoco va a tener tantos recursos como para hacer cursos electivos para 10 personas. Cosa que en la universidad, a veces, por, no porque haya recursos, sino por los funcionamientos internos, sí se puede dar. Qué sé yo, grupos de tesistas de 5 personas. Sí se puede, pero a nivel escolar, no. No, se, no, no, no. no se sostiene eso por el sistema económico que está detrás. Y a nivel público, eh, no la voy a buscar, pero en su momento... Eh, la tenía hace unas semanas al grupo de la mesa de la reforma nos llegó el comentario de un ex alumno de un miembro de la mesa eh, que decía algo así como que en su establecimiento escolar eh, ay ah, aquí le encontró eh, decía um, que valoraba la tarea de lo que estábamos haciendo Y comentaba eh, que, Leo, eh, probablemente muchos de mis colegas Desconocen los alcances inmediatos de aprobarse este cambio curricular Está hablando un profesor escolar de un establecimiento eh, con un hijo ¿Ya? Eh, dice, en lo personal, yo me siento muy afectado, eh, el miércoles pasado se nos informó que él, la unidad técnico, en fin, de ese establecimiento, y está borrado para efectos de, de mantener el anonimato y no generarle problemas a este, este profesor, llevará a cabo el cambio curricular igualmente. ¿eh? Para ello, los estudiantes, este es del terror, decidirán por medio de votación los electivos que serán impartidos el próximo año. Por lo tanto, la carga horaria de historia, el que escribía era un profesor de historia, y la recontratación de los docentes quedará sujeta a esta decisión en el plan de estudio. O sea, esto va a tener que ver con que los más votados... Eh, que van a ser seis, porque el establecimiento no puede sostener más de seis, eh, son los que van a quedar. Y esta persona decía, ¿se imaginará usted cuál es el ambiente de trabajo ahora en el establecimiento? O Está sea, una suerte de como de... Eh. Si sí, me imagino así como la selva que están medios tensos todos en vísperas de la competencia de esta votación que parece que va a ser dentro de poco y la posibilidad como de, no sé, como de ganarse la simpatía de los escolares si te acuerdas lo que dije hace un rato no. el escolar irá a votar historia irá a votar música, irá a votar educación física o irá a votar religión y quizás se termina quedando un área que así como está, ese es mi punto no, quizás no aporta mucho.
1: No, y, y finalmente convierte a los profesores un poco en youtuber, O sea, hacer un poco el payaso para que los alumnos quieran tomar la, 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 la asignatura. Y tomando un poco lo que decías tú, lo que la Lorena, ¿verdad? La idea de que el gobierno necesita este plan, ¿cierto? La idea de que hacerlo toda la rápida, de no escuchar. Eh, es cosa de hacer un poco memoria de nuestro primer ministro, ¿cierto? Varela, que dijo cuando le preguntaron por el tema de los condones, por ejemplo. No, que yo no puedo obligar a la gente. Pero ¿y su hijo? No, que mi hijo son unos campeones. Hay un tema político del gobierno, ¿cierto? De no querer entender la educación como algo social, como algo que ellos tienen que hacerse cargo de manera general. Como, no, pero que la gente elija lo que quiera, Es que no funciona así. Hay que tener un plan, hay que tener una, un compromiso con la educación como algo para todos igual. Exacto. Y eso no lo han querido hacer. Por eso, por ejemplo, salen casos como este que no, que los alumnos elijan lo que quieran. Sin considerar que los alumnos que están hoy día están diciendo por los alumnos que van a ir en los próximos 20 años <ríe> y que a lo mejor no van a querer lo mismo. Y entonces... Hasta en, este, en ese sentido pierde validez la, la idea.
3: Yo creo que eh, justamente en ese sentido, obviamente, si yo, yo me pongo en todos los escenarios, pero si van a escoger, van a escoger aquellas asignaturas que son te, te van a servir para la universidad. Ese, ese es el concepto. Eh, yo tengo hija, eh, digamos, ya salieron de cuarto medio los más chicos y le preguntaba, ¿qué te parece? En un momento dijeron, sí, sí, porque en el fondo no tengo tanta asignatura y yo puedo escoger. Ahora, el problema, ¿qué vas a escoger? Vas a escoger tú, vas a escoger el colegio y yo sigo insistiendo en ese punto, porque la electividad es muy linda, se ve preciosa pero, o muy eh, atractiva. Pero el momento, o sea, cuál va a ser el verdadero impacto, no lo sabemos por una parte, y cómo se va a implementar, tampoco lo sabemos. Eh, yo quería aprovechar este, 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 este momento también para leer un poco qué es lo que pasó ayer con el Consejo de Rectores. ¿ya? Y esto es, eh, bueno, nos llegó a nosotros aquí en, en, en el WhatsApp grupal, <ríe> <Ya estoy ríe> que no sé si lo escuchamos, a la mesa. De la mesa. De la mesa. Sí. Y acá, eh, por ejemplo, habla el. el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo rector de Rectores, Aldo Valle, y una de las cosas que dice que no estamos de acuerdo con que las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes pasen a tener carácter adoptativo en tercero y cuarto medio. Tampoco estamos de acuerdo con que el plan común de formación haya sido reducido de 19 a 14 horas. Nos parece que eso amenaza, y esto es importante, eso amenaza la solidez del proceso formativo del sistema escolar, aseguró el rector Valle, quien afirmó que el CRUT comunicará formalmente al Minedu este planteamiento que sugerirá además aumentar el plan común a 18 horas. Y dice después, creemos que se ha tomado una mala decisión, que los fundamentos son insuficientes y que en definitiva está en marcha una amenaza grave para el sistema educacional chileno. Por lo tanto, el CRUT también está absolutamente eh, de acuerdo en que no se debe
4: implementar iba a agregar la camiseta Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, donde yo trabajo. <risa> no, pero me parece que las palabras de él, porque en este sentido ha sido un buen vocero eh para materializar discursivamente una reflexión de peso Porque la que hicieron hace dos semanas también la, la comillas leyó él Y no me cabe duda que él debe estar detrás de la preparación eh, Y me parece una muy buena voz con autoridad del tema, más allá de la camiseta laboral, que el azar y coincide, pero creo que no es menor, eh, hay una reflexión profunda, esto tiene serias eh, consecuencias de largo plazo eh, las oportunidades que dan las asignaturas de artes de historia y de educación física son oportunidades eh, como asignaturas de pensar el ser humano, pensarlo, gozarlo. Las artes tienen mucho que ver con el goce, con el disfrute, en la contemplación, en el escuchar. La historia tiene que ver con el pensar el ser humano y la educación física con el Mirarse a sí mismo, y esto me lleva a recordar algo que hace unas semanas yo lo difundí, igual te lo puedo hacer llegar, una pequeña noticia en España, la Universidad de Jaén, que me acuerdo me quedó grabada, hizo un estudio de un número significativo de personas, estoy hablando de más de 100 ¿no? 150, en fin, sobre los beneficios de la enseñanza de la educación física en ciertas horas a nivel escolar, en ciertas horas eh, de la jornada educativa y habían concluido ahora no recuerdo en particular pero estoy segura que si indagamos por el web, encontramos el estudio en fin, porque lo difundieron en las noticias de un canal más o menos de cobertura nacional no un, un canal chiquitito que en España como en muchas partes los hay eh, traía tener educación física en ciertas horas para la concentración, para la sociabilización. O sea, incluso yo ya no estamos pensando, que es como lo inmediato que yo eh, pensé en mi pequeña mente en el ámbito de la educación física, cuando dije, van a sacar educación física de enseñanza media, pero ¿cómo en un país que tiene índices de obesidad tan grandes? Y me fui por esa línea, mm. quizás es la de mucho. Cuando vi esto, es que me di cuenta que en realidad... Si hay un buen trabajo de educación física, como el que comentaban en el pequeño reportaje español, hay beneficios en otros frentes. O sea, pero lo paradójico es que no, se mantienen ciertas áreas, ¿ah? ciertas áreas que a mí me parece bien. Alguien dirá, no, pero es que los estudiantes escolares van a pensar en filosofía. Ok, sí, piensan en lenguaje también, pero hay ángulos del pensamiento que no son cubiertos por esas materias. Y para esas son necesarias, especialmente yo lo veo así, las artes, en las artes en todos los campos, pensando en, en las artes plásticas, en el, en el hacer arte como en el contemplar arte, el ver el proceso creativo de un artista, la música, pero no solo el canturreo diciochesco que al fin y al cabo eso quizá... <risa> es que al fin y al cabo eso puede no estimular ver que en la música hay más potencial, ese es mi punto si yo, es más, fui campeona a nivel escolar de, de, de cueca pero a lo que voy es no ver esas materias limitadas darse cuenta que tienen un potencial, pero ¿qué potencial van a tener si además las limitamos en términos de sus posibilidades de presencia escolar? Eh, como
3: última idea, en el fondo también eh, entender que muchas veces todo lo que es música eh, a, a veces se, se simplifica, se eh, o sea, es como caricaturizado. Eh, sin embargo, el poder formativo que tiene la música está ya demostrado últimamente sobre todo. Por investigaciones neurocientíficas sobre la importancia de la música y de la música, estoy hablando específicamente, para el desarrollo eh, cognitivo, intelectual. Y bueno, podemos ver muchos beneficios que tiene la música. O sea, si tú te, te das cuenta, todo está lleno de música, todo nos conecta, ¿cierto? Con nuestro, no, nos conecta con nosotros, ¿cierto? Y nos conecta socialmente. Hay una interacción, hay un desarrollo intelectual que no está. Eh, directamente manifestado, pero que nosotros sabemos que se produce este este proceso, eh, digamos, estas conexiones neuronales se potencian a través de la música. La música, si tú lees una partitura, que no todo el mundo lee partituras, no todo lo puede hacer, es tremendamente difícil estar leyendo, analizando, cierto, interpretando y más encima tocando un instrumento al mismo tiempo que estás leyendo. Es demasiado complejo. Hay. Realmente hay un, un, una interconexión cerebral, neuronal demasiado importante cuando tú estás haciendo música. Y los últimos estudios lo están, eh, digamos, lo están demostrando fuertemente. Entonces, eh, a mí me dicen, sí, la verdad es que, uy, oh, cuando me dicen, ¿eres profesora de música? Sí, qué entretenido, qué entretenido, me dicen. Pero le digo, qué formativo, porque tú no, no sabes todo lo que se puede aprender a partir de la música, no solamente del punto de vista... Pasarlo bien, estar en compañía, bailar, no del punto de vista eh, emotivo, ¿cierto? Sino que también desde el punto de vista cognitivo, fuertemente.
1: No, bueno, y personalmente yo nunca lo pasé muy bien en música porque no, no era capaz de tocar flauta, así que <risa> 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 probablemente. Es, probable. es como pasa eh, historia. Bueno, lo, Lorena, Marcela, eh, le agradezco poder haber venido a conversar esto. A Michael también que se tuvo que retirar un poco antes, por eso no, no, no lo he escuchado. <risa> eh, palabras al cierre que quieran comentar y quizá dónde pueden encontrarlas eh, dónde pueden encontrar a la mesa de diálogo cómo pueden apoyar el movimiento M
4: Mira eh, la mesa de diálogo es resultante de, de, un, de una iniciativa de un grupo que fue creciendo eh, yo estoy en cuanto a Marcela Cuello Poblete como académica pero también como representante de un grupo que se llama La Historia Importa y que nació espontáneamente eh, la gracia que tiene este grupo el mío es que es heterogéneo no son solo académicos hay mucha gente que le gusta la historia porque sí y que quiso participar incluso organizamos un evento nos encuentran en facebook tenemos twitter también sea la historia importa como la mesa eh, por el derecho a una reforma eh, integral e inclusiva y además de los grupos de facebook de twitter de instagram listo importa también generó un grupo de insta la gente de música entiendo que también los de educación física también hay muchos espacios pero yo diría por sobre el unirse a una causa desde lo digital que a veces eh, siendo honesto yo que tengo todas las redes y sé que a la larga mucha red digital sentado en la cama no sirve de nada lo que sirve es actuar, estar presente, opinar. Eh, si hay movilizaciones, es probable que en alguna de las próximas, en un contexto pacífico, porque buena parte de los que estamos en la mesa somos académicos, ya pasamos una etapa quizás de más discusión combativa en el lenguaje, eh, se sumen. Yo recuerdo cuando pasó lo del ajuste, que fue el 24 de mayo, y en pocas veces. Soy poco de aprenderme fechas así como de la cotidianeidad. El 31 de mayo vino una movilización masiva que fue bien espontánea, donde nos sumamos distintos grupos... Eh, frente a la Plaza de la Constitución y que en general fue muy positiva, cerró un poco con ciertas fricciones con Carabineros, pero eso es como cotidiano, pero el, la hora y media anterior en que se leyeron declaraciones, se cantó, se saltó, se bailó, se bromeó sobre el tema, eh, es probable que ahora en septiembre, un poco hace un rato hacía mencionar el hecho vengan bueno háganse presentes y manifestarse es parte de la democracia y yo creo que nos está faltando más presencia en el buen sentido de la palabra pública en la calle eh, para que el gobierno se dé cuenta que oye si esto no era solo una cuestión al calor del problema de los profesores como colegio de profesores porque también ahí se enganchó este tema al final eh, sino que es un problema más sustantivo estructural de fondo y eh, hay que darle visibilización Y la visibilización no puede ser solo un tweet, un retweet Un Instagram con miles de likes Y que qué bonito Porque el gobierno, estoy segura que eh, los Twitter, en fin Los manejan CM No necesariamente las personas, la ministra, en fin En cambio la gente sí la ven La ven y si hacemos actividades en las calles, eh, participamos, hacemos algunas lecturas simbólicas o poéticas, bueno, que vayan, que estén, si eh, eh, la presencia humana es la que le da fuerza a los movimientos sociales. Eh, de lo contrario, el Transantiago educativo se nos viene de golpe y traumático, yo diría.
3: Bueno, en el caso nuestro, eh, Fladem Chile, nos ubican en Facebook eh, hay algunas páginas, Fladem Chile, eh, educadores eh, musicales. También, eh, bueno, tal como decía Marcela, eh, hay varias publicaciones que están en el Facebook Mesa de Diálogo Inclusiva e Integral. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo acciones, eh, queremos seguir con nuestros profesores, con los académicos también. Eh, la verdad es que, y los estudiantes, los estudiantes de pedagogía, pero ha costado un poco moverlo, fíjate. Eh. Eh, curiosamente que son los más eh, los más afectados eh, afectados eh, afectado, afectado con todo esto y resulta que eh, bueno por lo menos eh, queremos seguir movilizándonos por ahora ha sido por redes sociales eh, todavía están esperando eh, hacer una manifestación nuevamente en relación a, a, a la reforma eh, pero bueno seguiremos dando la pelea esto no para acá eh, no vamos a bajar la guardia, ha sido difícil, en el sentido que ha, ha sido oído sordo, pero como te decía en un momento, hemos tenido algunas luces de esperanza, porque por último, si tú estás dando, estás haciendo acciones y no tienes ninguna respuesta positiva, como que te desanimas. Pero esto último, como que nos dio, nos está dando más fuerza, hace un impulso bastante grande para seguir insistiendo. Y bueno, y lo que hacemos es simplemente mandar eh, mucha comunicación a todo el país. Acá estamos conectados, por lo menos nosotros del área de música. Eh, estamos conectados con todos los directores de, la, de las universidades, a través de todo Chile, con, la, con, con los profesores que están eh, de música, profesores de aula que están bastante preocupadas por esta situación y que se están informando. Bueno, no podemos llegar a todos los rincones, pero por lo menos desde acá de Santiago, que está la oficina central, como dicen de todo, eh, hemos, hemos logrado hacer acciones. Y bueno, esperemos que de, de, en el corto plazo podamos tener noticias positivas. ya Por lo menos algunas han, han, han surgido.
1: Bueno, les vuelvo a agradecer, ya escucharon sigan esta, este movimiento en sus redes sociales acompáñenlos si lo llaman a marchar vayan a las distintas manifestaciones que pueden presentarse y eso, Marcela, Lorena, muchas gracias por venir Muchas gracias a ti por la invitación por el
4: espacio, <risas> la Gracias a ti por el espacio y la oportunidad de conversar y de reflexionar eh, democráticamente sobre un problema que nos afecta a todos, no solo en lo particular sino como sociedad
1: Perfecto, y nos vemos en un próximo capítulo perdón, nos escuchamos, hasta luego
0: por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia Les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite no representa necesariamente la opinión de Café con historia. Este
3: perdón, mi